Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Tänään me puhutaan siitä, mitä me ollaan luettu alkuvuoden aikana. Mm. Mikä sun fiilis on alkuvuodesta? No mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä oon lukenut ihan hirveän paljon, mutta sitten kun mä aloin miettiä tätä tilannetta varten sitä, että no mitäs mä nyt oon oikein lukenut, niin pakko oli kaivaa se sieltä, mä laitan siis tonne Goodreadsiin listaa, niin, niin en mä muistanut niistä, kun niin kuin, siis että siellä... Joo, toki kun mä näen ne listassa, niin joo, muistan, että joo, ton ja ton ja ton mä oon lukenut, mutta et niistä ei jää mitään mieleen. Siis, että kaikki on ollut semmoista vähän yhdentekevää jotenkin sitten kuitenkin. Muistaaksä monta sä oot lukenut? No mä oon lukenut nyt 27 kirjaa. Joo. Tai siis niistä kuusi on siis äänikirjana kuunneltu ja 21 on luettu jo. Joo. Niin se on aika paljon enemmän kuin mitä mä viime vuonna olin tähän mennessä lukenut, että kyllä on ollut silleen, niin kuin, lukutahti on ollut kova, mutta kirjat on ollut ehkä vähän vääriä. Joo, Joo mäkin siis huomasin, että, että tota jotenkin siis niin kuin kapasiteetti alkaa päästä loppumaan. Mä oon siis lukenut 22 kirjaa nyt alkuvuoden aikana, niin tuli vaan mieleen, että, että jos välillä niin kuin miettii, että olisipa enemmän aikaa lukea, niin nyt tietää, että kun lenkkejä jäi käymättä ja oli kipeänä ja oli kovat pakkaset tai oli liukasta, että sitä lukuaikaa oli enemmän, niin luin enemmän, mutta ei enää niin kuin tuntunut hyvältä, että mä oon joutunut pitää siis ihan sellaisia niin kuin monen päivän pausseja lukemisesta, kun vaan tuntuu, että ei niin kuin pysty sulattaa niitä kaikkia tarinoita, mitä on käynyt mm-hmm. läpi. Et kai se sitten se noin 50 kirjaa vuodessa, niin se on sitten just oikea määrä mulle, eikä mun kannata edes haaveilla, niin kuin, että kannattaa tehdä mm. sillä muulla ajalla oikeasti muuta. Mm. Joo, se on, musta tuntuu myös, että mulla on ehkä vähän tullut siitä nyt alkuvuoden aikana jo niin suorittamista, että toki sinne mahtuu sekaan siis niitä hyviäkin elämyksiä, mutta sitten siellä on varmaan sellaisia, että että olisi jotkut kirjat voinut ihan vaan jättää kesken. Että sitten on lukenut silleen, että no minähän nyt luen tämän loppuun, kun on kerran aloittanutkin. Mut, Joo. Mutta että olisi voinut käsikäyttääkin. Joo, mulla ainakin näkyy ihan selkeästi se, että kun palastakas työelämään, niin oli jotenkin tosi kiire päästä ajantasalle uutuuskirjojen suhteen, niin sitten niitä on niinku just ahminut. Niin ei, ei olisi kannattanut. Ja sitten jotenkin, että kun on ollut päässä niin paljon kaikkea muutakin informaatiota, Maatiota, niin sitten on tarttunut liikaa jännäreihin. Ja sitten varsinkin nyt, kun kuuntelee äänikirjoja enemmän, niin, niin sitten jotenkin, kun se jännärit on niinku se paras formaatti mulle. Formaatissa niinku jännärit on parhaimpia, niin jotenkin niinku niistä jännäreistäkin on ihan hirveä yli tarjonta. Nyt mm. Ei, niistäkin on pakko pitää nyt tauko. Toivottavasti mä osaan, osaan pitää sen tauon ja kuunnella jotain muuta vaikka. Mm. Se olisikin sitten tota... Joo, äänikirjoissa tota, mm, mä oon kuunnellut ehkä nyt vähän enemmän ö, muuta kuin jännäreitä. Tai siis mä oon kuunnellut tosi vähän äänikirjoja nyt tänä vuonna. Et viime vuonna taas mä kuuntelin tosi paljon niitä. Mutta nyt mä oon lähinnä ihan lukenut perinteisiä kirjoja. Mutta mut munkin mielestä se jännäri sopii äänikirjaksi parhaiten. Koska siihen äänikirjaan pitää jotenkin erityisesti koukuttua. Niin, että sit sitä 
kun parhaimmillaan, kun on joku tosi hyvä äänikirja, niin mä lähden esimerkiksi lenkille sen takia, että et pääsee kuuntelemaan rauhassa, niin, niin ei mulla ollut nyt oikein mitään semmoista. Tai siis oli yksi kirja, mutta se ei kyllä ollut jännäri, mutta ne viisi muuta on ollut semmoisia, että ne ei ole niinku koukuttanut. Joo. Mutta haluatko kertoa, mitä sä oot lukenut? Joo, tai itse asiassa mun pitää ensin rekla- mu- re- antaa reklamaatio sulle, että et mä oon nyt ihan ihmishirviö noitte keskeytettyjen kirjojen kanssa, että kun mä oon nyt sitten alkuvuonna jättänyt niinku tosi monta, ja varsinkin niitä, mitä silloin pohti, että näistä kevään uutuuskirjoista, että mitä haluaa lukea, niin mä oon keskeyttänyt nyt esimerkiksi sen loistavan menneisyyden, mikä on se kulttikirja, se brittiläinen. Ää, Aa, se, joo, mulla on se kesken kanssa. Joo, joo, mulla on se kesken. Niin, niin, en nyt tiedä, että luovutinko jotenkin liian, liian helpolla, että olisiko kumminkin se ollutkin mun kirja, jos mä olisin vaan niin kuin, taistellut vähän pidempään. Ja synnin kantajat rauhalalta, se jäi kans kesken. Okei, mä hain sen just eilen kirjastosta, että mä en ole vielä aloittanut. Joo, niin nyt mä oon vähän silleen, että onks tässä nyt... Niin kato, just kun mä lopetin niiden kirjojen keskeyttämisen, niin sä aloitit. Joo, niin tuohon tuntuu, niin kuin, että jää koukkuun. Että Ei vaan huvitakaan. kehiin. Niin joo. Mutta joo, siitä on tyytyväinen, että en kun kielisiä, kun mä lupasin tota, lukea enemmän, niin niitä mä oon mm. lukenut ja kuunnellut, niin se oli hyvä juttu. No siinä kevään uutuuskirja-podcastissa mä mainitsin 31 kirjaa, niin niistä mä oon lukenut kuusi, kokeillut kymmenen, koska siellä on niitä keskijätettyjä, niin tota... Anna-Leena Härkösen, ihan ystävänä sanon, niin sen koko, kolumnikokoelman mä luin heti, kun se ilmestyi. Tota, sopii hyvin siihen äänikirjaformaattiin, mutta jotenkin mä ootin, että se olisi ollut nasevampi ja enemmän olisi ollut semmoisia suuria arjen oivalluksia, mitä kumminkin Härkösellä niin parhaimmassa mm. tapauksessa on. Että oikein ootti sitä, että se Härkönen pääsee sanomaan, että miten asiat on, ja sitten mä pääsen nyökyttelemään, että aivan, aivan, että just noin. Mutta tota, lopulta se oli kyllä vähän semmoinen vaisu. Mulla on kerrankin niin, että mä en ole Härköstä lukenut, vaikka se oli kyllä mulla kanssa siellä Joo. listalla. Mutta... Joo, se oli se silleen niin viihdyttävää, mutta sitten kun mä kumminkin odotan siltä niin paljon, mm. kun se osaa olla niin hyvä, niin, niin. niin, tota, niin se. Sanoinko mä vielä muutaman muun vai no, vuorotellaanko? Kerro vaan pari. No, no sitten tosiaan mä oon lukenut niitä jännäreitä hirveästi, niin mäkin tossilta sen minä näen sinut, mutta siitä me puhutaan sitten myöhemmin enemmän. Sitten mä halusin kokeilla sitä kiireisen lukijan mysteerisarjaa, mikä on vaan äänikirjana ja e-kirjana ilmestynyt se Sherringtonin mysteereitä, niin se oli kans kiva, okay. kiva tota kokemus. Se oli mun mielestä ihan vaan, olisiko se ollut joku muutaman tunnin pituinen sitten. Hyvin toimi. Sitten Elisabeth Strautilta kuuntelin My Name is Lucy Barton, mutta sehän ilmestyy, ellei ole ilmestynyt jo, niin suomeksi myöskin. Ja sitten mä halusin lukea sen siiamilaisten kaksosten tarinan, nuorten kirjan yksi, sen koin. Ja sitten oli vielä tämä Satu Rämön, islantilainen kodin onni. Mutta näistä kaikista sitten muissa podcasteissa vähän enemmän. Mitäs sulla? Mm, no mulla on jännäreistä, mulla on, no mä oon myös lukenut sen 
mäkin tosin siitä tosiaan sitten lisää myöhemmin, mutta tota, tämmöinen kuin Ninni Schulman tyttölumessa. Se oli jonkun uuden sarjan avausosa. Nyt mä aloin miettiä, että mun mielestä ei ole tullut mitään tokaa osaa. Joo, ei munkaan mielestä. Ja eikö jo silleen aika kauan sitten ilmestynyt? On, on, mutta vasta tänä vuonna. Joo, jo. <laughs> Mutta ei ollut jo tämän vuoden uutuus. Mm. Mutta tota, mut se oli mun mielestä hyvä, että mä vähän odotan, että tulee mm. uusi. Se voi olla mun uusi lekbäri. Mä, mä oon ehkä hylännyt lekbäri nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen. Meillä on tullut ero. Katsotaan, mä luen sen seuraavan kuitenkin, kun se tulee. Mutta joo, ne oli siis jännareista semmoset, mitkä nyt päällimmäisenä tuli mieleen. Sitten, sit, sit, no, kaikkea, no kotimaista kaunoa mä voisin mainita tähän, niin Saara Turusen sivuhenkilö. Siitähän on ollut nyt kovasti juttua, kun, kun se kirjoittaa siinä siitä kriitikosta, joka kirjoitti kritiikin siitä sen ensimmäisestä kirjasta, joka voitti sitten myöhemmin se Hesarin kirjallisuuspalkinnon, ja sitten tämä sivuhenkilö kertoo niinku siitä kokemuksesta, että millaista se oli voittaa kirjallisuuspalkinto, ja miten siltä odotti itse kauheasti, ja sitten se olikin vähän blah juttu kuitenkin, ja näin, niin, niin, niin sitten tämä kriitikko, niin sehän teki vastineen tälle kirjalle, nyt Hesarissa. Okei. Tämä on ollut tämmöinen niinku vuoropuhelujuttu. Onko se ollut joku niin. viikonlopun numero vai onko se ollut sitten joku, koska mä en muista itse törmänneeni, mutta meille tulee vaan viikonloppu Hesari. Niin... En kyllä muista, että oliko arkena vai viikonloppuna. Siitä on nyt jonkun aikaa jo. Mutta se oli mun mielestä jännä. Siis se oli semmoinen, niinku, että harvoin kirjallisuus muuttuu tämmöiseksi vuoropuheluasiaksi. Yleensähän se on niin, että kirja julkaistaan ja kriitikko tekee kritiikin ja sitten se oli niinku siinä. Niin, tämä oli nyt jotain erilaista. Mm, minkäs mä vielä täältä nostaisin esiin? Tota... No sen mä oon maininnut ennenkin sen se Gale. Oliko se etunimi Gale? No Honeyman joka tapauksessa se Eleanorille kuuluu ihan hyvää. Se on jäänyt semmoisena hyvänä kevyenä mieleen. Joo, siitä tuntuu, että on ollut semmoista kivaa hypetystä. Muskin tuntuu, että se ehkä mm. voisi jossain vaiheessa kumminkin vielä päätyy kilopulistalle paikkaamaan sitten jännäri välipalaa. Mm. Joo, ja se oli just semmoista mm. vähän niin välipalavainesta, kun se oli niin kevyesti kirjoitettu. Joo. Joo. Mitäs sulla on muuta? Mm, no, mä silloin alkuvuodesta mietin, että Mä voisin jossain vaiheessa alkaa lukea sieltä omasta hyllystä uudelleen niitä vanhoja suosikkeja, kun melkein kaikkien lempparikirjojen lukemisesta on se joku 15 vuotta, niin nyt olisi ihan hyvä aika tarttua uudelleen niihin, niin mä aloitin sitten tietenkin lyhyimmällä kirjalla, eli semmoisella teinivuosina lahjaksi saamallani Anne-Sofie Brasmen henkäyksellä. Mä oon aina jotenkin pitänyt sitä semmoisena sukupolvikokemuksena. Tuntuu, että kaikki on lukenut sen silloin, mutta se voi olla, että vaan se oma kaveripolku innokkaat lukijat, että ne on kaikki sattunut lukeessa ja sitten on niinku syntynyt tämmöinen käsitys, että se on niinku kaikkien kirjahyllyssä. Ja... Okay. Näin, mutta tota, se on semmoinen ranskalainen pienoisromaani. Tosi hyvin toimi edelleen, että vaikka ei ollut mitään kännyköitä tai muita tarinassa, niin se on siis semmoinen tarina niinku pakkomielteisestä ystävyydestä, mikä ei sitten pääty hyvin. Okay. Et siinäkin on teini-ikäiset ne päähenkilöt, niin, niin. niin se jätti kyllä, tota, oli ihan yhtä hyvä kuin aikoinaan, että toivottavasti nyt tulee sitten, kun mä asetin, niin kun, että viisi kirjaa olisi kiva lukea tänä vuonna niitä vanhoja, että toivottavasti nyt sitten 
tarttuu niihin muihinkin ehdokkaisiin, ettei tämä nyt jäisi jäis tota ainoaksi, mutta kyllä mä uskon, että tässä alkaa olla ehkä semmoinen uutuusähky. Jännäriähky ja uutuusähky. Niin, niin, niin että ehkä, ehkä näiden hetki on aivan kohta. No, sittenhän mä luin sen tai kuuntelin sen Fifty Shades of Grey, niin ehkä nyt täytyy siitä sitten se pari sanaa sanoa, niin sekin on sitten pois alta, kun sehän oli tosiaan niin kuin pitkään ainut Oliko se se eka tähden. Osa? Joo, joo, eka osa. Joo. Joo, niin se oli monta viikkoa niin kuin ainut kirja, mille mä olin antanut neljä tähteen, niin alkoi vähän kuumottaa, että apua. <laughs> Mitä on kirjallisuudelle tapahtunut, <laughs> jos toi on ainoa hyvä kirja? <laughs> joo, että kaikki muut tuotti jotenkin koko ajan pettymyksiä ja vaan... No, vaan ehkä tämän... jos se on jotenkin suhteessa odotuksiin. <laughs> joo. Joo, mutta siis mä olin kyllä tosi positiivisesti yllättynyt siinä sit vähän kaikesta, että sen takia varmaan fiilikset nouski korkealle, että kun se toimii ensinnäkin tosi hyvin äänikirjana ja englanninkielisenä äänikirjana, että se jotenkin se dialogi ollut sit niin myötä häpeätä herättävää kuin mitä se niinku suomeksi... No mä voisin kuvitella kyllä jo, että joo. suomeksi se olisi aika karmaisevaa. Joo, ja sitten kun siihen tottu, kun mä oikein tiedä tekeeksi tosiaan suomalaiset äänikirjan lukijat sitten tällaisen kirjan tapauksessa mitään sellaista, niin kun, että ne vaihtaisi sitä omaa ääntänsä silleen miesmäisemmäksi, kun on miehen vuoro puhua. Ja sitten ei, silleen, joo, mutta et sehän oli luettu mm. silleen, että sillä oh, oli joo. aina sillä naislukijalla sitten semmoinen myreä ääni, kun se puhui sillä Kristianin äänellä, joo. niin, tota, niin sitten kun pääsi siitä, se oli vähän hölmön kuulosta joka mutta että kun se kumminkin oli monituntinen, olisiko se kestänyt joku 15 tuntia se äänikirja, joo. niin Kyllä siihen sitten pääsi sinuiksi okay. jossain välissä. Mutta niin, olin jo tosi positiivisesti yllättynyt, että kun se päähenkilöiden kemia välittyy jotenkin tosi hyvin. Ja sitten kun mä olin jotenkin ajatellut, että se olisi jotenkin yksipuoleista se rakkaus mm. siinä, niin sitten kun se mieskin oli ihastunut siihen naiseen eikä vaan toistepäin, niin sitten mun mm. mielestä sekin oli silleen niin kiva juttu. <laughs> <laughs> ja sitten en mä tiedä jotenkin, kun on kumminkin... Niin lukenut tai kattonut elokuvia niin kymmenistä semmosista, että oli illallisia ja sitten oli jotain haparoivaa seksuaalista kanssakäymistä, niin että mm-hmm. et oli tosi kivaa vaihtelua lukea sille, että menee hyvin, seksi menee hyvin, ollaan kokeiluhalusiin, niin sitten silleen jotenkin niin kivaa, kivaa vaihtelua. Virkistä. <laughs> Joo. Joo, niin tota, hmm. kohti toista osaa jossain välissä. Joo, siitä on Vuosi kun mä oon lukenut ton, mutta tota, mä muistan, että munkin mielestä se oli yllättävän hyvä se eka. Sitten sen jälkeen se on yhtä alamäkeä ehkä, mutta tota, tai en mä tiedä, ehkä se oli vaan mun mielipide. En, en jää odottamaan liikaa ei, ei kannata, niin, osalta, niin, niin ehkä se tota... Niin, ehkä se, niin ja sitten siinä on ehkä just se, että et ensin ei ole odotuksia kauheasti ja ajattelee, että no varmaan vähän roskaa on tulossa... Ja sitten sit kun se onkin ihan hyvä, niin sitten on ihan, että ei, olikin hyvä. Ja sitten odottaa sitä samaa siltä tokalta, niin, niin sittenhän eihän se voi niin kuin, odotus johtaa mihinkään hyvä. No, mutta eipä ne mm. trilogiat yleensäkään, niin kun se toka osa on aina vähän semmoinen niin, väliinputoja. Niin, niin on. Tota, ehkä... Harvoin on ollut niin, että olisi jatko-osa <köhön> silleen, että oh, tämä oli vielä parempi kuin ensimmäinen. Mm. Mutta jatko-osista puheen ollen, niin <laughs> toi Ferranten kolmas osa oli täällä mun luettujen listalla ja... Kyllä mä vaan tykkään niistä, musta niissä on hyvä tunnelma ja näin, mutta tuossa kolmosessa oli ehkä vähän semmoinen, että ne, ne kaikki niiden vähän kaikkien keskinäiset ristiriidat, niin, niin ne vei ehkä liikaa huomioon, no vähän niin kuin kaikelta, että tuntui, että et siinä ei niinku 
kellään ei mene hyvin yksilönä, eikä kellään mene hyvin niin kuin toistensa kanssa, niin oli sitten kysymys niin kuin parisuhteesta, hirtosuhteesta tai, tai kaverisuhteesta, niin missään versiossa ei niin kuin asiat suju. Joo. Se oli ehkä vähän semmoista, niin kuin, sen mä kuuntelin siis äänikirjana. Se ei samalla koukuttanut kuin ne aikaisemmat. Se on aina se selkeä merkki, että kun mä lähden ajan töihin, niin niin jos mulla on hyvä kirja meneillään äänikirjana, niin se on ihan itsestäänselvyys, että... Se ei nyt ole itsestäänselvyys muutenkin. Noin. Tota, niin, että et mä laitan sen äänikirjan päälle, että vaikka matka on lyhyt ja näin, mutta sitten jos ei ole mitään semmoista koukuttavaa kirjaa, niin sitten mä aika usein mietin, että no en mä jaksa laittaa, ja mä kuuntelen vaikka radioa parikymmentä minuuttia tässä näin, niin et ihan sama. Niin toi jäi kyllä monen aamuna silleen, että... No enpä viitti laittaa päälle. Joo, mä en kyllä usko, että mä jaksan jatkaa ton sarjan parissa. Mä sen ekan kuuntelin viime vuoden lopulla. Niin tota... Siitä ehkä niinku haluaisi kuulla, että no mitä niille nyt sit kaikille käy, mikä se niitten mm. niinku, mutta että riittää, että sä jossain vaiheessa sit kun sä oot lukenut sen koko sarjan, niin kertoa. sä voit sit kertoa, <laughs> niin sit on niinku varmaan mun niinku uteliaisuus mm. tyydytetty. Mm. Mutta että en mä usko, että kun ei se eka kolahtanut, kai mulle sitten jotain muutakin luettavaa löytyy. Niin... Niin. Joo, mul, mä oon jotenkin kiintynyt niihin päähenkilöihin kyllä silleen, että kyllä mun on pakko niin, lukea tai kuunnella tää loppuun saakka niin. nähdä, että mitä tässä käy, mutta nythän siitä on TV-sarja tulossa. Joo, niin muistan, että joskus puhuttiin. Ehkä sen, sen sitten tsekkaan. Mm. Mitäs muuta No, yksi semmoinen lukuromaani, mistä mulla oli tosi kovat odotukset, niin oli se Jesse Burtonin nukkekaappi. Siinä, kun ollaan 1600-luvulla Amsterdamissa, niin Mun mielestä se oli hirveän kiinnostava aikakautena ja, ja tota, kiinnosti kuulla, kuulla, mitä silloin on siellä ollut meneillään, mutta sitten jotenkin muuten se oli vähän liian hidastempona ja välillä niin kuin jopa tylsä. Et jotenkin ehkä mä olin siinä hetkessä omassa elämässä jotenkin niin ylikierroksilla, että sitten jotenkin tämän tyylinen kirja ei yhtään sopinut siihen, että mennään ja posutetaan täysillä, niin, niin toki voi niin kuin johtua, johtua siitäkin. Tykkäsin kyllä siitä, että kun siinä oli se mysteeri, että miksi se päähenkilö saa siltä miniatyristiltä niitä tilaamattomia esineitä sinne sen nukkekaappiin, niin, niin tota, se oli hirveän kiinnostava sivujuoni siinä ja näin, mutta sitten oli vähän harmi, että se ei ehkä ollutkaan kumminkaan se ihan täysin se punainen mm. lanka siinä, että siinä olisi niin paljon kaikkea muutakin. Mutta tota, siinä mielessä kyllä pitäisi sitä kirjailijaa kiitellä, että se kirjoitti sellaisen, yllätyksellisen kirjan, että mä en todellakaan arvannut yhtään, että mihin päin se on niin kuin menossa se kirja, ja jotenkin niin kuin ne tapahtumat eteni aina jotenkin ihan eri suuntaan kuin mitä oli olettanut, hmm. mutta se oli varmaan just se, että kun ajattelin, että se miniatyristi olisi siinä niin isossa osassa, ja että se olisi semmoinen jotenkin tosi jännittävä, hmm. mutta kun ei se sitten ollutkaan yhtään sen tyyppinen, Joo. mitä oli olettanut, niin, niin, niin sitten tapahtuikin jotain ihan muuta, Joo. mikä ei, Joo. ei ollut alun perin arvattavissa. Joo. Joo. Mä tykkäsin siitä kyllä silloin, tota, mutta ehkä siis vähän semmoinen kuiva mm, se no ehkä joo, oli. Joo, just joo. kuivaa, just hyvä. Joo. Mulla oli täällä vielä, niin joo, mä luin sen Henriikka Rönkkösen bikinirajatapaus ja muita sinkkuelämän iloja, vai mikä sen alaotsikko nyt olikaan, tai mitä se jatkui, niin 
niin, niin se oli kyllä hauska. Joo, sekin sopii äänikirjaksi. Mä, olisiko mä sen viime vuoden lopulla kuunnellut? Se taisi olla ihan äänikirjoja, mitä mä kuuntelin. Okei, okay. siis se uudempi. Ei kun ai niin ei, kun se, se mielikuvituspoika. Joo, joo. joo, kun mä ajattelin, että eikö tämä ilmestynyt Joo, joo, joo. joo tota, mm, <köhön> mä kans mietin, että kuuntelinkohan mä silloin äänikirjana sen ekan. Kans vai mä sen kirjana? No en muista kyllä. <köhön> Mutta tota, mä tykkäsin siitä ekasta ehkä enemmän. Mutta oli toskin tosi hauskoja juttui. Siis kyllä toi oli hyvä. Ja, niin kuin edustaa omaa lajiaan hyvin ansiokkaasti. Joo. Mä luin yhden lastenkirjankin. Mä ajattelin, että täytyy siltäkin mm. suunnalta vähän jotain tota, tietää, että mitä tapahtuu. Niin, niin. Kun mä en ole koskaan Kristiina Olssonin näitä aikuisten kirjoja lukenut, mutta nyt luin sen Lasilapset-kirjan siltä. Onko se ihan lasten vai onko se niin nuorten? Mun mielestä se oli ihan lasten. Okei. Okay. Niin tota, oli tosi kyllä kivan laadukas ja semmonen, siis siinä oli tosi semmoista vivahteikasta hyvää kieltä, että ihanaa, ettei pieniä lapsia oli arvioida. Siis mm. mun mielestä just semmoisen niin kolmas, neljäsluokkalaisen okay. ikään. Niin tota, tosi jees. Siis siinä on tämmönen kummitustarina ja parhaat päivänsä nähnyt talo. Ja siellä on aina kaikille asukkaille tapahtunut joku onnettomuus ja nyt sinne sitten muuttaa nuori tyttö äitinsä kanssa. Niin siinä on ihan kiva, että vaikka se on niin kuin jännityskertomus, niin siinä kumminkin käsitellään sitten kaikki tärkeitä teemoja, että on ystävyysjuttuja ja monikulttuurisuutta käsitellään ja vanhemman kuolemaa ja sitten, että miten niin kuin, kun muuttaa vieralle paikkakunnalle, että miten se mm. elämä siitä lutviutuu, niin okay. tosi jees kokonaisuus. Joo. Näin. Mm, mä oon kanssa jotain lastenkirjoja tässä lukenut, mutta nyt mä en itse asiassa ole listannut niitä tähän, Joo. tähän itselleni ollenkaan, että ne ei ollut mulla tässä, tässä niin kuin lukumäärässä mukana. Ja no, ihan muutama viikko sitten luin semmoisen tanskalainen, olihan se nyt tanskalainen, joo, tämmöinen kuin Naja Marie Aidt on se tekijä, niin siltä on tullut semmoinen kirja, minkä se on kirjoittanut siitä, kun sen poika kuoli. Joo. Eli sen poika kuoli siis tapaturmaisesti 25-vuotiaana, ja sitten tämä äiti alkoi kirjoittaa siitä, tai niin alkoi työstään sitä asiaa kirjoittamalla, ja se on, niin kuin, se on tosi pieni kirja, ja se on semmoinen vähän niin kuin kirjoituskokoelma, että siinä on, siinä on runoja, niistä osa itse asiassa niistä runoista on siis sen pojan kirjoittamia, että et ne on niin kuin sen jäämistosta kaivettuja, ja, ja tota, sitten siinä on semmoisia vähän niin kuin irtonaisia tekstinpätkiä sieltä täältä, mutta se rakenne on ihan hirveän hyvä, että siinä, siinä ikään kuin Siis se käsittelee tosi hienosti sitä, sitä menetystä ja surua ja kaikkea, mutta sit, sit se on, siinä on ikään kuin juoni tai siis semmoinen, niin että et se etenee tietyllä tavalla. Niin, se on ehkä nyt näistä kaunokirjoista se, mikä on tehnyt selkeästi suuremman vaikutuksen muhun näistä tämän, tämän vuoden luetuista Joo. tähän mennessä. Et se oli tosi... Sehän, se on niin aiheeltaan koskettava, mutta sit se ei ole semmoinen niin siis se niin prosessi tavallaan se teksti, että et sitä se ei ole silleen koskettava kuin että et lukisi vaan semmoista perustarinaa, missä sitten tapahtuu koskettavia asioita, vaan, vaan että se on semmoinen, että kun siinä tietää heti alussa, mitä on tapahtunut, niin, niin. joskin siitä sitten selvii yksityiskohtia, mitä ei, ei tiedä. Joo. Heti. Jotenkin, että se suru prosessina niin kuin... 
menee eteenpäin sellaista, että se suru muuttaa jotenkin muotoansa. Onko se niinku sen mm, tyyppinen? No, joo, siis tavallaan on, joo, että se muuttaa muotoaan, mutta sitten se on vähän semmoista niinku aaltoilevaa niin, siinä, että se ei ole semmoinen niinku suoraviivainen, että lähdetään tästä ja päädytään tohon tyyppinen, vaan, vaan se on enemmän semmoinen niinku aaltoileva prosessi. Mutta on siis ehdottomasti... Niinku, Suosittelen lukemaan, jos vaan pystyy lukemaan, että et tietty tuo aihe on sellainen, että et, ei ehkä ihan kaikille sovi välttämättä. Joo. Oliko sulla vielä? Ää, no semmoinen vielä, mitä ei varmaan tule missään muissa meidän jaksoissa käsiteltyä, niin voisin nostaa tämän Mike Pohjolan sinä vuonna 1918. En voinut vasta- vastustaa kiusausta, oli pakko kokeilla tällaista kirjaa, missä... Lukija saa valita itse, että miten se tarina etenee. Ihanaa semmoisia oli silloin lapsena. Joo, joo, nimenomaan. Niin, tota, ja en tiedä, mun mielestä niitä ei ihan hirveästi niin kuin on lapsillekaan enää tänä päivänä. Ei, nyt oli että... tullut. Vähän aikaa oli joku tullut. Mutta joo, ainakin reuhu, missä... reuhu, Niin taisi olla muuten. Joo. Että, kun mulla on semmoinen käsitys, että silloin kun itse ollut pieni, että niitä on oikeasti ollut sitä valinnanvaraa niin kuin tosi mm. paljon. Niin, ne oli semmoinen buumi varmaan niin, silloin. Niin. Just. Mm. Joo, niin tota... No tässä kirjassa saa niin kuin alussa päättää, että haluatko onnellisesti päättyvän tarinan vai huonosti päättyvän vai sitten sellaisen realistisen, niin mä otin sitten realistisen tarinan. Niin sitten aina luetaan kappaleen ja sitten lopussa valitaan, että mihin suuntaan lähdetään. Ja se mun sitten päätty kurjasti kuolemaan, niin jää jotenkin semmoinen tunne, että pitää jossain vaiheessa vielä lukea sitten toinenkin Joo. vaihtoehto, No mä luin e-kirjana tämän ja se oli ehkä vähän hankala ja mä en jotenkin osannut tehdä oikeanlaisiin muistiinpanoihin heti siitä alusta lähtien, niin jotenkin se oli niin kuin vähän hankala, että tämä ei ole ihan niin helppo lukea kuin mitä silloin pienenä. Mm. Että haluatko kääntyä vasemmalle, mene sivulle 12, haluatko kääntyä oikealle, mene sivulle 13. Et, et se on vähän monimutkaisempi kumminkin kuin tätä Ai lukee, mutta tota... Mutta eiköhän siinä siis muistiinpanojen tekemisessä olisi kyllä harjaantunut sitten pian, että kun tässä kumminkin on tarkoituksena, että, että lukisi niitä useampia tarinoita ja saisi sitten aina vähän erilaista mm-hmm. näkökulmaa niihin sen vuoden tapahtumiin, niin, niin tota, siinä mielessä kyllä niin oli kiva tutustua. Ja olisi kyllä ihan kiva, jos kauhukirjallisuudestakin joskus tulisi joku tämmöinen, mutta en tiedä, että tämä on varmaan, vaikka ei olisikaan näin niin kunnianhimoinen, teos, niin varmaan on aika aikaa vievää näin. Niinkin, niin, siinähän tavallaan kirjailija kirjoittaa monta kirjaa. Mm. Mulla oli vielä pari tietokirja tämmöistä kokemusta täällä. Toinen oli toi äh, Tuomas Erikssonin Idiotit ympärilläni. Nyt mä en muista itse asiassa, ollaanko me puhuttu tästä jo aikaisemmin jossain jaksossa. Ei mun mielestä, mutta mähän lainasin mm. sulta sen kirjan ja sitten se Surullisen kuuluisen. Kyllä. Niin tota, mä en ole itse vielä tarttunut siihen, koska mun siis tytär repi Lilliltä lainaamani kirjan. Ennen kuin mä olin ehtinyt aloittaa sitä, niin sit mä ostin Lillille uuden kirjan ja nyt mulla on se revitty kappale kotona odottaa lukemista, mutta mä en nyt jotenkin halua tarttua siihen, kun sit tulee vaan huonoja muistoja mieleeni. Voi lapsi, lapsi, minkä tehtävä. Nyt tietenkin, jos osaat myydä se mulle tässä hyvin, niin ehkä mä sitten tartun siihen. No se oli mun mielestä 
se oli ensinnäkin hyvin kirjoitettu, siis että se oli viihteellinen jollakseen tietokirja, ja sitten siinä oli tosi selkeästi yksinkertaisesti ne erisorttiset idiotit esitelty, niin. ja kyllähän sieltä valitettavasti tunnisti itsensä, itsensä tota, oikein hyvinkin, ja, ja erityisen helppo oli tunnistaa niistä, kun siellä oli niinku vähän listattu niitä sen niinku tietyn värin hyviä puolia, ja sitten niitä vähemmän hyviä, niin tota, niistä vähemmän hyvistä kyllä niinku jotenkin, sieltä tosi äkkiä pompsahti se, että hei, tommonen mä just oon. Mutta sitten sieltä kyllä siis tosi kivastihan sieltä tunnistaa sitten kaikki tuttuja ja varsinkin työyhteisön ihmisiä. Ja... Niin mä ajattelin ehkä, että sillä, jos ei ole mi- tutustunut aikaisemmin mihinkään tämmöiseen niin luonneanalyysiin, niin, niin sit siitä ehkä voisi saada aika paljonkin irti, mutta sitten jos ja diskit ja mitä näitä nyt onkaan muita, niin on ennestään tuttuja, niin sit siinä ei ehkä tule ihan hirveästi mitään uutta informaatiota. Mutta noin on ehkä semmoisia, mitä on ihan hyvä palautella mieliin, että et aina kun miettii jostain ihmisestä, että mitä toi niinku ajattelee, niin miksi se tekee noin, miksi se sanoo noin, niin, niin sit voi ehkä olla syytä muistaa, että niin, et kun meitä on silleen niin kuin moneksi. Se olisi niin hyvä niin tämmöinen työyhteisölahjakirja, että jos jotkut firmat antaa näitä tämmöisiä jotain joululahjoja mm. firman kaikille osakkaille, niin toi olisi niin hyvä semmoinen. Yhden Voi. yrityksen tiedän ainakin, joka on ostanut tämän okay. koko henkilökunnalle. Joo, ei, ei mikään silleen niin kuin viiden sanan hengen yritys, vaan joku pienyritys, mutta mm. kuitenkin siinä oli joku keksin oivallisen idean. Joo. Sitten mun täytyy hehkuttaa tätä Alf Rehnin johtajuuden ristiriidat-kirjaa, minkä mä kuuntelin just äänikirjana. Siis tää on vaan niin hyvä. Sitten silloin joku hyvä alaotsikko, joku, mä en muista sitä tarkkaan, enkä mä kirjoittanut sitä ylös, mutta joku, miksi johtaja on aina väärässä ja miksi se ei haittaa. Niin joo, se on tyyppinen. se kirja, joo, mä muistan kuulleeni tuon alaotsikon. Joo, niin se on ihan huippu. Siinä on tosi lyhyet kappaleet, se on tosi helposti lähestyttävä, ja sitten siinä on ne kappaleet menee just silleen, että siinä on aina se niin vastakkaiset asiat, että no ei nyt ole tämmöisiä, mutta vaikka niin, että eka kappale olisi, että johtaja on kärsivällinen, ja sitten seuraava kappale on johtaja on kärsimätön, Joo. Niin kuin, että siinä käsitellään jokainen ominaisuus niin, että, että no tämmöistä pitäisi olla, ja se sen pointti on niin se, että, että vaikka tekisi samoja ratkaisuja samantyyppisissä tilanteissa, niin sit se lopputulos voi olla eri kerroin ihan erilainen. Ja et, et sit se, että mitä, mitä ihmiset ehkä niinku johtajuudesta yleensä ajattelee, että pitää olla jämäkkä ja suorapuheinen ja kaikkea tämmöistä, niin, niin se ei ehkä sit olekaan ihan niin, vaan että et enemmän pitäisi olla silleen niinku inhimillinen ja, ja näin edespäin. Mutta sitten, että et pitää olla vähän kaikkea, mutta silleen semmoisen niinku armollisella tavalla, et. Et aina ei vaan voi onnistua. Joo, toimenee kyllä Joo, se niinku todella vahva suositus, että ihan niinku kaikille kuuntelijoille, että jos et ole lukenut tai kuunnellut äänikirjana, niin... Onko se puhupiivissä? Oh. Joo, no niin. Joo. Joo, tää... Ihan loista. Nyt mä pidän oikeasti sen jännäritauon ja oikeasti jotain, mistä voi olla hyötyä. Musta tuli Alfreen fani välittömästi. Joo. Siinä oli ne, mitä mä olin nyt tänne kuunnellut. Joo. No mulla on vielä tota, mm, kans semmonen, mitä ei tule varmaan mistään muualla 
mainittua sitten niin norjalaisen tämmöisen Morten A, onko tämä nyt sitten Ströksnes, tai jotain sen suuntaista ehkä, Joo. niin merikirja. Ai sä oot lukenut sen? Joo, se on ihan tosi jotenkin ihan. Onko? Mä oon nyt just 60 prosenttia lukenut siitä. Joo. Niin tota, se on just yhdistelmä niin kuin tätä niin kuin kalastajien muistelmia ja sitten on faktaa merestä ja historiasta ja sitten on kaikkea tällaista tarin, tarinan iskentää liittyen näihin kalatarinoihin ja kaikkeen. Niin ihan tosi hieno kokonaisuus. Ja kyllä niin kun tykkää katsoa meridokkareita ja näin. Niin, ja jotenkin niin kun, että kokee jonkunnäköistä vetoa niin romaaneihin, missä meri on isona mm. osana sitä tarinaa. Niin, niin tosi kivasti toimii tämä aihe kirjoitettunakin. Ja et just, että vaikka ei ole mitään kuvitusta, niin, niin siltä okay. jotenkin kaiken sen, mitä siellä meren syvyyksissä on, niin jotenkin näkee siinä sitten, kun lukee tässä. Eli siinä on niinku siis tietoa, mutta sitten se on kaunokirjalliseen muotoon joo, joo, vähän semmoinen okay. yhdistelmä. Musta tuntuu, että tämä on semmoinen, mikä jää varmaan niinku tosi vähälle huomiolle, mm. joka ei tajuu tarttua tähän, niin, niin harmittaa jo ihan valmiiksi. Et tuntuu, että tämä on kumminkin ihan jokaiselle kirjoitettu, että ei, ei ole mikään niinku kalamiehien. Okei. Okay. Muumipappakin tykkäisi tästä. <tos> Ehdottoman loistava myyntilaus. <tos> <tos> niin, tota, mutta joo, tämä on kyllä kiva. Jos, ko- jos koet syvällä sisimmässäsi olevasi <tos> muumipappa, niin luettava. <tos> joo, kyllä. Mitäs tota, mm, onko hankkinut paljon kirjoja? Kyllä mulla on jo valitettavan paljon. Ihan asiasta, asiasta <tos> Valitettavan paljon on nämä kirjapinot täällä kotona kasvaneet, että kyllä mä oon siis ö, on tota kirjastosta lainannut aika ahkerasti, mutta kyllä mulla on nyt niitä tänne kotiinkin kertynyt. Joo, joo. Kysy, kyselen vaan, että kun mä oon nyt jotenkin, kun takas työelämässä, niin jotenkin tosi persohoukutuksille, että nyt niinku, mulla on lähtenyt vähän lapasesta siis niinku, ottaen huomioon, että kun mä en hirveästi kirjoja yleensä ostelen, niin tota... Mä hankin muumikirjakokoelman nyt täydelliseksi, että nyt on kaikki ne, oh, ne, ne tarinakirjat, niin on nyt siellä omassa kirjahyllyssä, niin se on jotenkin mm. ihana niitä, katselee <tos> siinä mielellänsä. Ja sitten tota, Isikurun pitkän päivän iltaa, kun se on nyt kovakantisena saatavissa, mm. niin siihen piti heti iskeä kiinni. Mutta sitten tein <tos> ihanat tämmöiset Downton Abbey-löydöt, kun se semmoinen Downton Abbey, vähän semmoinen coffee table-kirja, missä on paljon kuvitusta siitä Joo. sarjasta, niin se oli niinku ihana, mutta sitten oli ilmestynyt semmoinen ohjeet palvelusväelle, missä... Aa, ah, joo. Tota, no mä en ole siis siihen vielä sen tarkemmin tutustunut kuvaa, että se kuulosti niin hauskalta. Mm-hmm. Niin sitten kun se löytyi alesta niin hyvällä hinnalla, ja se oli kyllä pakko hankkia sellaista. Niin, no joo, sitten odottaa se idiotit ympärillä. Se sä hankit vastoin tahtoisi. <köhön> Joo. <köhön> Mutta se voi kyllä jo osoittautuukin, että se kannattaa olla omassa hyllyssä, että siihen voi mm. palata ja tehdä muistiinpanoja. Ja... <köhön> palata, <köhön> palata aina, kun kohtaa jonkun idiotin. <köhön> <köhön> tai sitten joku keskusteluissa kertoo, että omassa työyhteisössä on idiootti, niin sitten voi harjoittaa tämmöistä hyvää keittiöpsykologiaa. Että... Kyllä. Hän, hän toimii näin koska. Kyllä, kyllä. Mm. Joo, semmoinen alkuvuosi. Mm. Paljon on tullut luettua. 
mä omistani ehkä koen, että olisi voinut. Jäin kaipaamaan enemmän ikään kuin laatua. Sama. Ja Joo. mä aloin vaihtaa siis nyt niin kuin suuntaa tässä loppu, mm. loppu tota, kevään aikana. Että ehkä mm. loppuvuosi sitten voi olla paljon parempi. Mm. Kuvaa pitää tämän saman linjan. Mm. Katsotaan, puolen vuoden päästä pidetään tämmöinen samanlainen podcast, ja sitten me ollaan luettu molemmat pätkiä jännäreitä ja lisää 57 niin. <laughs> Joo, täytyy nyt kunnolla tähän, tähän tota, suhtautua mm. vakavasti. <laughs> tilanteen vaativalla vakavuudella. Mutta täytyy kyllä todeta, että et kyllä niille kevyillekin on siis paikkansa, että kun sä sanoit tuossa, Aikaisemmin, että itse kävit ylikierroksilla, niin sitten ei, ei mennänyt hidastemposti jaksaa lukea. Niin kyllä mulla on ainakin niin, että, että silloin kun aivot on ihan riittävän täynnä kaikkea muutakin, mitä liian, niin, tota, niin silloin mä tarvin niitä kevyitä kirjoja niin, nimenomaan. Että silloin voi jättää ne keltaisen kirjaston kirjat ihan niin suosiolla jonnekin hyllyyn odottelemaan aikoja parempi. Kyllä, kyllä. No niin, kohti kesää. Kyllä. Heippa, moikka!